0: Hevosat podcast. Puhetta hevosista ja ratsastuksesta. Äänessä ikuiset
1: heppatitet Elisa ja Silja. Tervetuloa oppimaan meidän kanssa lisää. Mukavaa pimeää tiistai-iltaa. Ollaan vähän myöhässä tämän, meidän tämän viikon, eli viime viikon, nauhoituksen kanssa, mutta ei se mitään parempi myöhään kuin ei milloinkaan ollut vähän tällaista haipakkaa arkea tässä molemmilla viime aikoina. Joo. Ja nyt sulta taitaa olla suklaata vielä suussa.
0: Joo, pikkusen vaikea puhua,
1: kun on suklaata suussa. Jep. Mutta hei, nyt kysyn ihan tähän alkuun sulta suoraan, että ootko koskaan lukenut... Ratsastukseen liittyen niin sääntöjä, että miten sitä este-ratsastuskisoissa kuuluisi käyttäytyä.
0: Täytyy tunnustaa, että en ole koskaan avannut, tai olen ehkä avannut sääntökirjan, mutta en ole kyllä sitä koskaan mitenkään. Jotain kohtaa on saattanut käydä tsekkaamassa, mutta en ole koskaan silleen niin kuin lukenut läpi, että mitäs kaikkea siellä oikein on.
1: Joo. No mistä saat oppinut ne säännöt sitten?
0: No mä oon vähän tälleen kokemuksen kautta, mutta sillä tavalla, että mä oon jotenkin ehkä ajatellutkin vähän hölmösti, että kun mä oon kattonut sun kisaamista, että kyllähän mä niinku tiedän, että miten nämä kaikki säännöt menee. Ja nyt kun mä oon sitten alkanut itse kisaamaan, niin sit onkin sattunut vähän just kaikki kömmähdyksiä niiden sääntöjen osalta, kun ei olekaan ihan tiennyt, että miten kaikki asiat menee.
1: Joo. Itse mä oon kahlannut tuon sääntöopuksen läpi jokunen vuosi sitten, ehkä 2015 vuonna suunnilleen kun hain alueen luvan, ja siihen kuulu silloin tällainen sääntökoe, eli olen lukenut silloin tämän sääntökirjan läpi, mutta hän tulee aina väliin päivityksiin, niin täytyy myöntää, että en ole aina joka vuosi käynyt katsoa niitä päivityksiä, mitä niihin sääntöihin on tullut. Joo, aika kyllä hölmöä nyt, just kun tätä jaksoa
0: tekemään, niin tuli just oikein itselle sellainen olo, että aika hassu, että mä en nyt koskaan lukenut, koska kyllähän sitä aika eri asioihin just kiinnittää sitä huomiota, Silloin kun on siellä katsojan roolissa siellä kisapaikalla, kun sitten itse kun on siellä tosi toimissa ja sitten pitäisikin tietää, miten kaikki hoituu, niin ei niihin sitten olekaan välttämättä yhtään mitään tietoa, että miten joku, joku tietty asia sitten kuuluisi siellä, tai miten kuuluisi toimia siellä kisapaikalla.
1: Joo, ja hän noin niin osaa ulkoa, tai itse ainakin osaa noin sanot aika lailla ulkoa, mutta kyllä mä välillä aina niin olen käynyt just tarkistamassa joitain juttuja sitten, mitä on tullut mieleen. Että mitäs tämä muuten meneekään ihan no ehkä nämä sellaisia nice juttuja mitkä ei niin liity siihen tiiviisti siihen omaan kisaamiseen tai kisasuoritukseen, mutta on miettinyt just vaikka, että miten joku asia määräytyy siellä radalla tai muuta, niin ne on kyllä ihan mielenkiintoisia juttuja, mitä siellä säännöissä löytyy, koska ne on tosi kaiken kattavia ja aika sellaiset tiukat rajat laitettu monenkin asiaan.
0: Joo, ja tänään kun me alet. Ajateltiin käydä vähän tarkemmin noita sääntöjä läpi, niin huomasin kyllä, että oli tosi mielenkiintoista ja, ja hyödyllistäkin.
1: Joo, ja seuraavaksi pitää varmaan kahlaa noi koulusäännöt läpi, koska niistä mulle ei ole tuon taivaallista ymmärrystä, että mitä siellä sääntökirjassa edes lukee.
0: Se on muuten ihan totta. Mutta aloitellaanko me
1: näistä säännöistä? Joo, säännöt on kaiken A ja O. <laughs>
0: Musta oli aika hauska, miten noi esteratsastuksen säännöt tai
1: sääntökirja tai miksi hän sitä ihan niinku virallisesti nimitetään? Ootappa, mä katson, että mikä tämä opuksen nimi on, mikä pdf-nä löytyy, tosiaan nyt ehkä alkuun voisi sanoa, että tämähän siis löytyy ihan tuolta srl-sivuilta, eli ratsastus.fi, niin sieltä löytyy kaikkien lajien säännöt.
0: Joo, toi oli kyllä hyvä lisäys, sieltä voi käydä sitten itse vähän tarkemmin, tai jos ei ymmärrä näitä meidän horinoita.
1: Eli tämä on siis ihan kilpailusäännöt este ratsastus. Ja tosiaan joka vuosi julkaistaan uudet säännöt, että tämä on tosiaan nyt sitten ensimmäinen helmikuuta 2020 alkaa, niin nämä säännöt on olleet voimassa ja pätee siis tähän päivään edelleen, että ensi vuonna sitten varmaan jossain vaiheessa niitä päivitellään. Joo, ja tuo tosiaan alko tai ihan tässä alussa oli tällaiset
0: lauseet, mitkä mun mielestä oli jotenkin hauskasti sanottu, ja varmaan kiteyttää tämän koko esteratsatuksen ideaa, mutta tosiaan kun en ollut aiemmin näitä lukenut, niin Silmään. Eli tässä siis sanotaan näin, että esteratsastuksessa hevosen ja ratsastajan yhteistyö punnitaan vaihtelevissa olosuhteissa radalla. Tarkoitus on esittää hevosen taito ja tottelevaisuus. Säätöjen tarkoitus ei ole vakioida esteratsastusta, koska vaihtelevat radat ja kilpailut lisäävät niin kilpailijoiden kuin katsojienkin kiinnostusta.
1: Tuo no aika hyvin esteratsastuksen idean ja ideologian siellä taustalla, että mistä oikeastaan on kyse.
0: Joo. Sit siinä aika alkupuolella heti vähän kerrottiin esteistä, niin musta tää oli kanssa aika hauska, että esteet on rakennettava siten, että ne ovat ulkomuodoltaan houkuttelevia, vaihtelevia ja ympäristöön sopeutuvia. Niin Mulla tuli heti mieleen, siis että mä ymmärrän paremmin esimerkiksi, kun meidän tallilla on sellainen Hello Kitty-lankkueste, niin mä ymmärrän, että miksei sitä otettu sinne kisaradoille sitten mukaan, koska se ei ehkä ihan niin välttämättä soluttaudu sinne
1: sellainen pinkki helokiti. Mm, se voi olla. Se voi olla. En tosin tiedä, että onko sitä joskus ehkä ennen muinoin joissain kisoissa käytetty. En nyt lähde ottamaan tähän kantaa, mutta se on totta, että kyllähän ne on aika sellaisia sointuvia ja, ja yhteensopivia niin ne esteet siellä
0: radalla, että ei ole mitä tahansa puomeja. Sitten oli myös mun mielestä aika sellainen hauska tulkinnanvarainen asia, että esteet eivät saa olla epämiellyttäviä, eivätkä aiheuttaa yllätyksiä ratsukoille, niin mietin vaan, että miten tätä niin kuin sitten koordinoidaan tai, tai siis pidetään, miten tätä valvotaan, että, että joku este ei ole epämiellyttävä sulle, en entä jos
1: mun mielestä joku este on jollakin tavalla vähän ei niin mieluinen? Mm, niin totta, toi on ehkä vähän subjektiivinen tulkinta, että joillekin hevosillehan joku vesieste on hyvinkin epämiellyttävä tai joku vähän pelottavan näköinen lankku tai jotkut kukat siinä reunalla tai muuta, mutta ehkä siinä tavallaan sitten katsotaan sellainen lajin normaalit käytännöt, niin niistä poikkeavat asiat on varmaan sitten sellaisia, mitkä voisivat olla jollain tavalla epämiellyttäviä. Mutta tästä minulle tuli mieleen siis, Mä en tiedä varmasti tuollaisella niinku kansainvälisellä tasolla, niin on ihan jotkut erilaiset vielä säännökset liittyen vaikka siihen rataan tai esteisiin, mutta tuli mieleen, olikohan se viime vuoden horse niin oli tällainen tosi näyttävä ö, muurieste, joka oli tosi kauniisti muotoiltu, ja olikohan siinä, siinä tasolla Helsingin siluetti, muistatko tällaista estettä viime vuoden horse
0: Minun tulee mieleen sellainen valkoinen este. Olisiko se voinut olla ihan tuomio kirkko vai onko tämä jostain muun päästä?
1: No ehkä se oli tää sama este, mutta mun mielestä siinä oli jotain liilaa ja sellaista ja vähän niin kuin sellainen Helsingin siluetti oli, oli tämä este. En muista nyt mistä kohtaa Helsinkiä tämä oli, mutta ö, joka tapauksessa... Niin se oli tosi sellainen, siis haastava näille ihan kansainvälisille huippuratsastajille ja heidän hevosille. Ja se oli sijoitettu vielä jotenkin aika sellaiseen hankalaan paikkaan, että se tuli tosi nopeasti sieltä kaarteasta vastaan. Niin tosi monet kolas sen, niin kuin, että sitten siinä meni aina hirveä aika, että ö, ratahenkilökunta kävi sitten kokoamassa sen, kun ne muurinpalaiset lenteli siellä ympäri sitä rataa. Niin siinä mulla tuli mieleen, että olikohan se vähän niin kuin liikaa jollain tavalla, kun se oli tosi haastava, Ja ne meni ihan sinne sekaan ne Tosi huippu hevoset ja heidän ratsastajat. Joo,
0: se oli selkeästi tähän kategoriaan, että aiheuttaa yllätyksiä ratsukolle.
1: Joo, se oli kyllä yllätyksellinen. Tuli vain näin
0: mieleen tosta. Niin, ja sitten kyllähän välillä on muitakin tuollaisia aika siis tosi jännännäköisiä esteitä. Esimerkiksi eikö Hanko Seahorse Weekillä, niin eikö siellä ollut vähän sellainen, ainakin joskus kerran kun sä olit, niin sellainen vesit, Hango Vesitornin. Joo, este. se on kai ihan
1: klassikko este siellä joka vuonna, se Hangon vesitorni. No on hauskan näköisiä kyllä siellä Hangossa ne esteet.
0: Joo, että toi on selvästi vähän niin kuin tulkinnanvarainen asia. Mm, kyllä. Joo, sit mun myös tällainen silmään, että tämä lukee, että esteen keskipisteen kohdalla sen korkeimmalla olevasta ylitettäväksi tarkoitetusta osasta maahan mitattu pystysuora etäisyys on esteen korkeus. Ja viettävällä rinteellä mitataan korkeuskohdasta, josta keskitason hevosen otaksutaan po- ponnistavan. Niin, niin siis tuli vaan tästä just se mieleen, että toi onkin just aika hankalaa, että jos ne esteet sitten onkin jostain syystä vähän ylä- tai alamäkeen laitettu. Esimerkiksi just tota niin, viime kesänä, kun olin nurmikentällä, niin siellä oli just vähän tällaisia esteitä, mitkä oli sitten ylä- tai alamäkeen, kun... Niin ne oli silleen, itselle ainakin huomioon, että oli just aika haastavia, koska tosi harvoin tulee sitten ratsastettua tavallisi, tavallisissa kilpailuissa mitään tällaisia esteitä. Että sit hän tota niin, mulla ainakin kävi just silleen, että, että siinä alamäkeen sellainen, siin oli sellainen sarja alamäkeen mentäessä. Niin sitten mä en vaan siis saanut esimerkiksi kaapoa sitten sen esteen jälkeen kiinni. Ja sittenhän me mentiin ihan hirveän vauhdilla siihen sarjan ekalle osalle, ja sitten mä olin ihan varma, että me ei, me ei millään siihen tokalle osalle, ja sit mä itse asiassa ajattelin, että Kaapo jättäisiin, niin se oli mun mielestä siinä oli, oli kahden askeleen väli, niin mä jotenkin rupesin ajattelemaan, että yhden askeleen siihen. Okei, okay, wow! Joo, mä rupesin miettimään, että onko tämä niinku mahdollista tällaisiin näin pieniin, että hevonen ottaisi vaan niinku tavallaan yhden askeleen vähemmän kuin mitä siihen on suunniteltu.
1: No on se kyllä aikamoinen Leiskautus, jos ottaa vaan yhden askeleen, kahden askeleen sijasta. Joo,
0: eli ei ollut kauheasti ehkä järkeä siinä mun ajatuksessa, mutta siinä tuli sellainen pieni paniikki. Ja sitten mä syöksyi siinä hevosen kaulalle. Ja no, se ei siis, no joo, hän ei kauheasti arvostanut sitä, mutta kuitenkin esteestä yli mentiin. Mutta joo, näin, näin tota, niin tuli vaan siis tähän liittyen mieleen, että, että tota, niin on vähän sitten eri hypätä niitä. Ylä- tai alamäkeen meneviä esteitä.
1: Mm, niin, versus sitten joku tosanan tai moneesi.
0: Joo. Ja sitten täällä oli myöskin kuvattu tuota vesihautaa. Niin Onko Silja ikinä hypännyt siis sellaista esteettä, koska mä en
1: ainakaan ole? En ole hypännyt vesihautaa koskaan. Että siis vesimatto, joka on ollut oksarin tai pystyn alla, niin sellaista on hypännyt, mutta vesihautaa en ole koskaan hypännyt. Ja en tiedä, mitä Kaapo sanoisi semmoisesta esteestä. Siinkin on varmasti ihan tuota... Oma, oma tekniikkaansa, että miten siihen lähestytään ja miten sellainen hypätään, että vähän niin kuin trippelikin on kuitenkin aika erilainen este kuin vaikkapa pysty tai okseri. Oletko muuten koskaan trippeliä hypännyt kisoissa tai harjoissa. En varmaan,
0: varmaan ohikin hypännyt.
1: <tuhun> Joo, niin tota, olisi joskus hauskaa päästä harjoittelemaan sitä vesihaudan ylittämistä. Niin. Onko siihen trippelillä muuten joku tietty
0: taktiikka, kun siihen tullaan, kun se on sen verran pidempi este?
1: Niin, on no just se, että tulee niinku tarpeeksi lähelle sitä. Et vähän niin kuin okserillekin tavallaan, että kun se kuitenkin ponnistuksen pitää olla sitten sellainen pidempi, niin ei ainakaan lähde mistään kaukaa sitten hyppää sitä.
0: Joo. Ja tässä tosiaan määritellään... Vesihauta silleen, että vesihauta on vedellä täytetty hauta, jonka edessä, takana tai yläpuolella ei ole minkäänlaisia esteen osia. Ja vesihaudan eteen saa kuitenkin sijoittaa enintään 50 senttimetrin korkean ponnahduselementin.
1: Joo, että sehän on tosiaan ihan sellainen pieni puomi, mikä siinä yleensä sitten vesihaudan edessä on. Mutta se on kyllä hurjan leveä se vesihauta, tai siis pitkä. Että tota... Mites sitten, kun mennään tuohon rataan ja varsinkin ratapiirrokseen, niin millä tavalla sä itse tutustut ennen kisoja ratapiirrokseen? Minkälaisia asioita tutkit siitä ja mihin kiinnität huomiota? No,
0: mä en ole kyllä mikään kauhean ammattilainen just tässä, tässäkään asiassa. Että musta tuntuu, että mä lähinnä vaan katson sen, että missä järjestyksessä ne esteet hypätään, missä ne esteet on, mitkä kuuluu siihen ensimmäiseen vaiheeseen ja mitkä sitten mahdollisesti kuuluu siihen toiseen toiseen vaiheeseen. No tietty sen, että missä se onko se nyt sitten lähtöviiva vai?
1: Joo, lähtö- ja maalilinja.
0: Joo. Niin ne siis lähinnä. Joo. Mites sulla?
1: Joo, aika samat jutut. Että kyllä mä sitten vähän saatan tutkia just, että minkälainen sarja siinä on, että Muuten mä en hirveästi ehkä tutki, että onko siinä, missä on pystyesteitä ja missä on oksereita. Että nehän on merkitty eri tavalla, että pystyesteessä on just yksi viiva ja sitten okserissa on kaksi viivaa. Ja sitten jos kolme viivaa, jos on trippeliä, vesihautaan, suorakaide ja niin edelleen. Mutta just ehkä vähän sarjaa ja just, että missä kohtaa se on ja muuta. Että et yleensähän näihin luokkiin tosiaan... Sarja ei kuulu, että sekin on täällä sitten myöhemmin vähän määritelty, että minkälaisiin luokkiin se pitää laittaa ja minkälainen sarja sitten missäkin luokassa täytyy olla vähintään. Joo, ja se
0: ratapiiros on asettava näkyville johonkin sinne verryttelyalueen lähelle. Ja nyt itse kesän kisoissa, niin joskus mulla oli tosi vaikea löytää sitä ratapiirosta siitä, mutta nyt mä tajusin, että se johtuu varmaan siitä, että mä etin sitä jotenkin, läheltä sitä itse rataa, mutta se olikin varmaan just nimenomaan asetettu silloin sinne verryttelyalueen jonnekin puolelle.
1: Joo, niin varmaan. Näin varmaan on ollut. Mitäs sitten, katsotko ikinä tota, vähimmäisnopeutta nopeutta ja enimmäisaikaa? Kiinnätkö niihin minkäänlaista huomiota? En, en kyllä. Joo. Ö, no sitten ru- luokan arvostelumenetelmän varmaan myöskin katsot sitten siitä. Se on ainakin sellainen juttu, minkä mä ennen ensin katson, että mikä arvostelu siinä on.
0: Joo, ja mutta ne arvosteluthan on just silleen vähän jänniä, että kun niissä on niitä kirjaimia ja numeroita, niin sitten ne pitää jotenkin aina erikseen tsekata, kun mä en ainakaan niinkuin mm. oikein muistaa, että mikä on mikäkin
1: Joo, ja nää menetelmät hän on jo siinä kutsussa, että kun ilmoittautuu luokkaan, niin sä hän silloin vaiheessa jo tiedät, että minkälaiseen luokkaan sä oot ilmoittautumassa sen arvostelun suhteen Okei, mä en tajunnut tota.
0: Ja tosi useinhan nyt ne, tai ainakin välillä aina löytyy sitten jo esimerkiksi tuolta Ekipe-apista sitten valmiina saattaa jo ennen kisapäivää
1: löytyä ne ratapiirrokset, niin se on kyllä ihan kätevää. Joo, niin on, että pystyy sieltä jo vähän opetteleen niitä, että varmaan kannattaisi opetella, niin ei tarvitsisi unohdella sitten sitä rataa siellä radalla, niin kuin mulle tuossa viime kisoissa kävi sitten siinä, siinä tota ruusluokassa, mihin osallistuttiin Kaaponkaan. Niin siis tiesitkö muuten sitä, että ensimmäinen este voi olla 10 senttiä matalampi kuin luokan vähimmäiskorkeus? Se oli jännä tieto minulle.
0: No en varmaan just silleen tiennyt, kun on näihin sääntöihin niin tarkasti perehtynyt, mutta siis oon kyllä huomannut, että se ensimmäinen este joissakin luokissa on
1: aika matala. Joo, mä oon kiinnittänyt samaa huomiota, että ainakin noissa seurakisoissa niin usein musta tuntuu, että siitä ekasta esteestä on tehty ns. vähän sellainen perusvarma, että jokainen pystyy sen ylittää virhepisteitä, että se ei ole ainakaan sellainen kieltää ulos. Niin, tosi itsehän just viime kisoissa Tiputtaa
0: kaksi ensimmäistä estettä, mutta yleensä se on kyllä tosi kiva, että se eka este on sellainen helppo, että sitten just jos Kaapollakin menee ja joskus voi olla hankala saada sitä laukkaa rullaamaan siihen radan alkuun, niin sitten on kiva, että se eka este on sellainen helppo, niin sitten pääsee vauhtiin.
1: Niinpä, joo. Ja sitten taas toisaalta, niin kansallisissa kilpailuluokissa uusinnassa esteitä saa taas korottaa sitten sen yli luokan enimmäismittoja, mikä on kanssa sitten taas... Silleen toiseen suuntaan niin jännä, että sellaista, sellaista sitten voi niissä tehdä, että noihin hän on tosiaan olemassa niin kun just vähän riippuen siitä, että minkä kokoisesta luokasta puhutaan ja sitten, että onko se seura vai kansallinen kilpailu niin sitten niihin on aina määritelty just se, esimerkiksi että esteiden enimmäismäärä ja esteiden vähimmäismäärä ja hyppyjen enimmäismäärä, sarjaesteitä mikä on korkeus enintään mikä on korkeus vähintään niin, eli siis jos odeta, otetaan tällainen 100 senttimetrin korkeudella oleva seuraluokka, niin siinä enimmäiskorkeus on 100, mutta sit, jos se on aluettaa kansallinen luokka, niin sit se enimmäiskorkeus on 105.
0: Okei, niin et se on selvästi vähän haastavampi sitten
1: Joo, ja sitten taas seurakisassa, jos se on 100 sentin luokka, niin se on 90, mutta sitten jos se on aluettaa kansallinen luokka, niin sit se on 95. Niin just. Et jos just ajattelee näitä esimerkiksi seuraluokkiä, mitä me ollaan tässä hypelty, niin se voi olla tosiaan sen 10 senttiä sitten alempi tosiaan osa niistä esteistä. Ja sitten se ensimmäinen este voi olla vielä sen seura toiset kymmenen senttiä pienempi.
0: Niin aivan. Ja nyt kun mullakaan ei ole siis lupaa ollenkaan, että sitten jossain vaiheessa, kun mä menen mun ensimmäisiin aluetason kisoihin, niin se voikin olla sitä aika yllätys, että miten tämä 90 senttimetriin rata tuntuu näin paljon korkeammalta kuin se, mitä mä oon seurakisoissa hypännyt.
1: Joo, kyllähän niissä on just sitten tavallaan se vaikeusaste vähän erilainen, Et korkeus on erilainen ja sitten tosiaan yleensä ne on vaikeusasteeltaankin vähän vaikeampia, että sitten just mitä korkeammalle mennään luokissa, niin sittenhän tosiaan täällä oli näitä just esteet koskevia määräyksiä, että sitten on tietynlaisia sarjaesteitä ja ö, on enemmän esteitä ja muuta. No sitten näihin esteisiin liittyen vielä oli lämmittelyesteet, niin siellähän tosiaan saa olla sitten esteiden korkeus saa ylittää hypättävän luokan perusradan korkeuden enintään 10 senttiä ja sitten se esteen pituus pitää olla sama kuin sen hyppättävän luokan esteiden enimmäispituus Et siinkin kannattaisi olla aika tarkkana silloin, jos lämmittelee ja sitten on joku tyyppi sulle nostamassa siellä puomea joka ei välttämättä sitten olisi tästä ihan perillä niin tosiaan siellä ei saa ihan mihin tahansa korkeuteen sitä puomia sitten nostaa niin, niin, totta. En mä ole tullut ajatelleeksi. Joo, mutta sitten toisaalta se voi tosiaan olla pikkasen korkeampi, että sit voi vähän ottaa sellaisia korkeampia hyppyjä ennen kuin menee sitten hyppää sitä rataa. Joo, mä oon huomannut, että se on joidenkin taktiikka just, että nostaa mm. vähän
0: korkeammaksi ennen rataa.
1: Jep. Ja sitten tämä oli musta jännä, mitä mä en ollut aikaisemmin tiennyt, että siis... Öö, jos sä oot seniori yli 18-vuotias, niin kuka tahansa voi siis ratsastaa sillä sun hevosella ö, kilpailuiden aikana, ö, siis niin lämmittelyssä. Et, et joku sun ei ole voi... itse välttämättä sitä ratsastaa.
0: Niin, niin, okei, et joku voi lämmitellä sun puolesta.
1: Joo, näin siellä säännöissä sanottiin, että tosiaan senioreille niin se on mahdollista, että junnuille ei sitten ole.
0: Okei. no enpä ole varmaan nähnyt koskaan, tai ainakaan kiinnittänyt huomiota, että joku lämmittelis toisen puolesta.
1: Mmm, No ehkä se ei ole kauhean kätevää. Että... No ei se ole ehkä kauhean kätevä taktiikka kylläkään, mutta, mutta tota, se olisi kuitenkin mahdollista, niin, että jos suoraan... valmentaja vaikka sitten hyppäisi sinne selkään jostain syystä. Niin, suoraan hevosen selkää ja radalle sitten vaan. Joo, valmiiksi lämmitelty hevonen kätevää. No sitten jos mennään
0: tuohon kohtaan äänimerkkiin. Joo. Niin siitä, kun sä saat sen lähtöluvan, yleensä siis äänimerkillä, niin siinähän on 45 sekuntia aikaa ylittää sitten se ensimmäinen este. Ja se on kyllä tosi pitkä aika, kun tuntuu, että itsellä tulee vähän sellainen, että heti kun kuulee sen pillin niin sä olet äkkiä nyt sille niin ensimmäiselle esteelle. Siis mulla on tuo ihan sama,
1: ja olikohan se nyt viime kisoissa? Kun mä vähän niin kuin jotenkin jumituin siihen vähäksi aikaa ja sitten mä olinkin tekeä tosi pitkää tietä sinne ekalle esteelle, niin siis mä olin jo sillä, että apua, apua nyt, apua, nyt on varmaan jo aika lähtenyt käyntiin, että voi ei, että hirveä kiire tulee. Ja sitten kun esimerkiksi noissa kisoissa ei ollut sitä nähtävillä, sitä kelloa missään. Vai onko se nähtävissä? Ei, mun mielestä. Niin, niin ei just sitten pystynyt tsekkaamaan mistään, että okei, mulla onkin vielä kymmenen sekkaa aikaa, niin siinä tulee väkisinkin oikeasti vähän sellainen paniikki, että hirveä kiire sinne ensimmäiselle esteelle, mikä ei todellakaan. Oot totta, että sulla on mikään hirveä kiire sinne, koska se on 45 sekuntia, se on melkein minuutti. Niin, siis mä muistan sellaisen, mä toivottavasti en
0: nyt muista ihan väärin, mutta kerran kun olin katsomassa sun kisoja, niin kerran sulla siis käydä silleen, että se, lä- tai se aika meni melkein umpeen, mutta siis tähän johtui siitä, koska sun hevonen vähän niin kuin kielsi sille esteelle, mutta sä et ollut ylittänyt sitä lähtöviivaa, jolloin sitä ei tulkita niin kuin No, kyllähän se muutenkin saisi kieltää sen ensimmäisen esteen kerran, mutta siis silleen, että sitten saa ottaa uudestaan ja tulla vielä. Niin, siin hän ehtii tekee vaikka mitä sinne 40.5.
1: hän ei sitten tullut mitään kieltoa, koska mä en ollut ylittänyt vielä lähtölinjaa. Sitten mä tein vaan vähän sellaisia erikoisia teitä ennen sitä lähtölinjan ylitystä. Mutta joo, eihän, eikä siinä tietenkään ole mitään muuta kuin se aikahan lähtee siis vaan käyntiin. Sitten sun pitää ratsastaa vähän nopeammin, että se pääset siinä enimmäisajan ajan puitteissa maaliin. Että jos nyt menee sekka tai kaksi, niin ei se vasta vielä tarkoita mitään. Niin joo, ja sitten tuolla säännössähän
0: oli kans et tosiaan, että ei mistään niin kun tottelemattomuudesta tai mistään ei rankaista ennen kuin sä oot tota, niin ylittänyt sitten sen lähtöviivan.
1: Joo, niinpä. Sittenhän mä kerran sain vahingossa, muistat sen kisat, kun mä sain kerran vahingossa lähtöluvan, kun mun ei ollut pitänyt vielä saada sitä, ja sit kaikki ihmiset huuteli mulle siinä kun mä lähestyin sitä ekaa estettä ja sitten hyppäsinkin sen, niin kaikki huuteli mulle jotain, että et sä vielä saanut mitään lähtömerkkiä, vaikka mä olin tosiaan saanut sen ja se oli tosi seka varata sitten kaikkinensa, mutta itse asiassa kyllä saa ratsastettu sen puhtaasti, vaikka se oli vähän outo tilanne.
0: Joo, se oli kyllä jännä tilanne ja just mietin, että jos sä olisit kuunnellut niitä ihmisten huutelua, niin kyllä sä olisit varmaan saanut kuitenkin ottaa sen uudestaan, sen sun radan, no oli kaikkein. se oli.
1: Niin, se oli sellainen Tuoma Riston inhimillinen virhe, mikä siinä tapahtui, että hän on mulle vahingossa sen lähtöluvan. No, Sittenhän täällä säännöissä on liuta näitä ratsastajia koskevia erityismääräyksiä. Et siellä muun muassa puhutaan kilpailuasusta, että miten se homma toimii ja mitä tulisi laittaa päälle. Et ratsastushan on siitä hauska tai ehkä vähän huvittava laji, että se on hirveän tarkkaa, että mitä sulla on päällä. Et missä, missä tahansa tamineissahan sinne ei tosiaan voi mennä ratsastamaan, et sen mä kai, tai sehän nyt on selvää tietenkin, että pitää olla niin turvallisuus ennen kaikkea, että on tietynlainen kypärä ja ö, saappaat ja hevosilla on tietynlaiset varusteet, mutta kyllähän siihen sit liittyy ihan sellainen, että sulla pitää olla tietyissä kisoissa ihan valkoiset ratsastushousut ja kisatakki tai tietynlainen pusero, on onhan se myöskin vähän tollasta niin kuin voisi verrata golfiin, että on tavallaan sellaiset tietyt etiketit, mitä tulee sitten noudattaa edelleen tänäkin päivänä, että se varmaan juontaa juurensa toki pitkälle historiaan. Joo, todellakin. Ja just jo, että
0: aluetason kisoissa jo vaaditaan niitä valkoisia ratsastushousuja sitten kisapaikalla.
1: Joo. Oletko, ole koskaan, onko sulla ollut kisatakkiä käytössä tai... Ei, että mullahan oli nyt, no itse asiassa joskus lapsena mulla on varmaan
0: ollut valkoiset ratsastushousut ehkä kisoissa, mutta nyt aikuisella mähän ostin mun ensimmäiset valkoiset ratsastushousut ja ne on nyt ollut mulla vasta parissa kisoissa käytössä, mutta kyllä niistä
1: heti tulee sellainen jotenkin erilainen kisa-fiilis, kun on kisavaatteet päällä. Niin tulee, se on ihan kiva laittaa edes ne valkoiset ratsastushousut, vaikkei ei välttämättä menis hyppää sellaista luokkaa, missä Se on pakollinen. Joo.
0: Ja sullahan on
1: ainakin ollut joku kisatakki joskus. Öö, joo, mulla on se tuolla kaapin perukoilla. just vähän siivosin kaappeja ja totesin, että mitähän mä tälle tekisin. Et en usko, että tuun koskaan enää sitä kisatakkiä käyttämään, mutta toisaalta mä oon käyttänyt sitä muistaakseni kerran. Ja syy, minkä takia mä en ole sitä ö, muuten käyttänyt, että periaatteessahan se pitäisi ö, olla, jos niinku just 110, niinku alue 110-luokan menee hyppi hyppäämään, mutta öö, itse on hypännyt niitä kesäaikana. Itse asiassa mä en ole hypätä edes metrikympin alueluokkaa, että mä oon hypännyt vaan metrikympin seuratason luokkia, mutta periaatteessa kesäaikana se ei ole niin justiinsa, että ei ole sitä kisatakkia. koska yleensä sitten on kisapaita päällä ja sen päällä öö, turvaliivi, niin se tavallaan on ihan ok kisaasu. Ja niissä luokissa, mitä itsekin on hypännyt, niin ei tarvitse edes senkään vertaa olla, niin sitten ei ole ollut jotenkin kiire sille kisatakille, mutta kyllä varmaan nyt pitäisi hankkia sellainen, että jos haluaa talviaikaankin sitten vaikka sellaisen alue, 110-luokan mennä hyppäämään, niin sitten se olisi vähän niin kuin pakko olla siinä.
0: Joo, no sinulla nyt sitten tavoitteena mennä sitten seuraaviin aluetason 110-kisoihin ja pistää takki päälle. Joo, näinpä. Mutta tuo pukeutumisasia on itse asiassa sellainen, jossa mä oon Vähän mokannut tota niin, tänäkin vuotena tai tänäkin kisakautena just sen takia, että en lukenut noita sääntöjä kunnolla, koska siinähän sanotaan siis näissä säännöissä silleen, että tuossa kisa-asussa niin, niin pitää tosiaan olla siellä, siellä radan kävelyssäkin ja siihen kuuluu siihen kisa asuun just kypärä ja, ja kaikki nämä niin
1: muutkin vaatteet. Joo, kyllä, että täysissä tamineissa pitäisi sitä rataa aina sitten mennä kävelemään ja siitä mä taisinkin sanoa sulle ehkä vähän niinku puoliksi läpällä tai silleen, että ei se nyt niin tietysti tarkkaan ehkä ollut noissa oman seuran kisoissakaan mutta joo, periaatteessahan siellä pitäisi olla niin justiinsanne, että ei voi missään kumppareissa mennä tai ilman kypärää
0: Joo, niin mä oon tosiaan Siis on ollut ainakin ilman kypärää niin vahingossa kävelemässä, ja musta tuntuu, että se on saattanut olla ihan niin just yli
1: jossain kumppareissakin siellä niin. joskus. No ehkä joku on luullut sitten vaan, että sä oot jonkun valmentaja, vaikka siinäkin kyllä oli, että valmentajillakin pitää olla siisti asua, että mä en tiedä, onko, no kyllä kumpparit varmaan saa olla jalassa, jos on mutanen keli. Niin, ja sitten palkintojen jaossahan kanssa pitää olla edelleen ne varusteet päällä. Eikö sulla ollut käynyt niin, että sulla oli joku kypärä auki ollut? tuossa palkintojen jaossa ja siitä tuomari oli sitten sulle huomauttanut, että...
0: Joo, siis mulla oli jäänyt... Se mun kypärä on ehkä vähän silleen, ei niin parhaiten istu mulle tällä hetkellä, niin sitten mä... Tää on kans tota niin... Tosi tota niin, Ei ehkä niin kovin hyvä taktiikka, mutta laitan sen kypärän leukahihnan sit aika aika kireelle, ja sitten mulla on sellainen tapa, että mä, usein kun mä oon hypännyt pois hevosen selästä, niin sitten mä avaan sen Hihnan, ja sitten kun mulla oli pitänyt uudestaan mennä sinne selkään aika nopeasti, kun en ollut jotenkin odottanut sijoittuvani, niin, niin, niin sitten minulla oli jäänyt se leukahihna auki. Ja sitten tosiaan siitä vaan vähän, huom- tai no ei ehkä huomauttanut, mutta sieltä löi minulle, että laita, laita hyvä ihminen nyt se leukahihna kiinni, niin sitten kyllä tajusin, tajusin sen laittaa sinne palkintojen jaossa. Mutta joo, siis näissä säännössähän sanottiin, että tuollaisesta esimerkiksi, että jos. On väärissä vaatteissa siellä radankävelyssä, niin sieltä voidaan ihan siis evätä lähtö. Et hyvä, että olisi kukaan sen takia sitten estänyt osallistumasta kilpailuihin, että mulla on ollut väärät vaatteet tai ei ollut kypärää päässä. Mutta tästä lähin sitten muista laittaa radan
1: radankävelyynkin. Joo, se on ihan hyvä, että muistaa sitten seuraavalla kerralla. Ja sittenhän tällaiset esimerkiksi niin turvajalustin ja turvaliivit ovat sellaisia, mitkä eivät ole pakollisia, mutta niiden käyttöä suositellaan, niin jotenkin luulis, että tai itse luulen, että jossain vaiheessa varmaan tulee pakolliseksi tällaisetkin turvavarusteet, niin kuten esimerkiksi on tällä hetkellä, pitää olla tietynlainen turvakypärä, niin voi olla, että jossain vaiheessa sitten kaikilta vaikka vaaditaan jotain turvaliivin tai turvajalustimeen käyttöä myöskin. Joo, ihan varmasti. Ja toi on kyllä tosi hyvä, että on kaikki
0: tällaisia erilaisia sääntöjä liittyen just noihin ratsastajankin ja, ja siis varsinkin noihin hevosen varusteisiin. Että justhan on kaikkea sellaista, että minkä, minkälaisia kannuksia saa
1: käyttää ja, ja tota, niin just, että minkälaisia suojia hevosella mm, saa Ja olla. kuolaimet ja turpahihnat ja muut tällaiset. Että se on kyllä tosi hyvä, että ne on niinku tarkasti määritelty. Joo, ja sitten ihan niinku raipan käytöstä ja just siellä, että minkä
0: pituinen se raippaa on, mutta just, että mä luin, että siellä kisaradallakin, niin itse ei saa huomauttaa hevosta raipalla tai kannuksella yli kolmea kertaa samasta, olikohan se jotenkin samassa kohdessa tai samasta joo, asiasta? Joo, eli
1: raippaa tai kannuksia ei saa käyttää yli kolmea kertaa peräkkäin samassa tilanteessa, et se on myös ihan hyvä muistaa, en nyt koskaan ole varmasti tullut sellaista tilannetta, että pitäisi jotenkin useamman kerralla jollain raipalla huomauttaa hevosta, mutta tosiaan se on paha virhe, jos yli kolmea kertaa sitten sitä käyttää. Ja sitten täällä oli myös tällaisia asioita liittyen just raippaan, että ei saa koskaan käyttää hevosen yli, esimerkiksi oikealle puolelle vasemmalla kädellä, ja ei saa koskaan käyttää hevosen päähän. No se nyt toivottavasti on kaikille aika että ei sitä koskaan missään tilanteessa mm-hmm. käytä niin, että onhan aika perusjuttuja, mutta aika tarkkaan just määritelty tällaisia asioita siellä.
0: Joo, siis tuntuu just, että itselle jotkut noista on tosi sellaisia perusasioita, mutta eihän ne välttämättä kaikille ole ja tosi tärkeitä, että ne on kirjattu ihan kirjallisesti johonkin ylös.
1: Joo, niinpä.
0: Sitten tuosta tervehtimisestä, mistä me itse yhdessä meidän jaksossa vähän jo puhuttiinkin, niin, niin silloin vähän just siitä, että miten se tervehtiminen tapahtuu, niin se oli hyvä, että sekin nyt tuli selville, koska siis tässä tervehtymisessä tähän sanotaan näin, että Raipan kohottaminen tai päännyökkäys katsotaan tervehdykseksi, ja mä oon itse asiassa varmaan aika monissa kisoissa tervehtynyt mun vapaalla kädellä, mikä sit näiden sääntöjen mukaan niin ei, ei olisi ihan sellainen oikea tapa tervehtiä.
1: Niin, oliko se määritelty ihan noin tiukkaan, että, että oliko niin kuin esimerkiksi vai oliko se niin kuin, että joko tai joko raippakädellä, tai sitten nyökkäät päällä, koska eihän sulla välttämättä aina se on raippaa. eikä raippa raippaa pakollinen kuitenkaan kisoissa.
0: Niin, no ei. No siis tässä sanotaan näin, että ratsastajan on tervehdittävä tuomaristoa perusradalle tullessaan. Raipan kohottaminen tai pään nyökkäys katsotaan tervehdykseksi.
1: Joo. No mäkin minä kohotan sitä toista kättä. Hmm. Sitä on helpompi jotenkin, kun sinne ei ole sitä Tämä pitää ehkä selvittää. Niin. Tätä täytyy kysyä joltain asiantuntijalta, että, että kuinka tarkkaan. Ehkä sitä voisi käyttää sitä päännyökkäystä, niin ei tarvitse irrottaa niitä ohjiita. Ehkä se olisi muutenkin vaan helpompaa.
0: Joo, se voisi olla ihan kätevää. Ja sitten tosiaan, että jos tuomaristo ei tervehdi, niin sitten sun lähtöoikeus voidaan hylätä. Mutta jännä oli musta, että tuomaristo voi myös määrätä sakot.
1: Joo, on so, soo, jos unohdat tervehtiä, mutta mä mietin myös sitä, että jos sä et tervehdi, niin saat sä koskaan sitä lähtömerkkiä, että eikö se anneta vasta sen jälkeen, kun sä oot tervehtinyt.
0: Niin, mäkin olen luullut niin, mutta mä en ole ihan varmaan että olisikohan mäkin ehkä joskus saanut sen jo niin nopeasti, että niin, niin, se on
1: kyllä totta, väline Annetaan aika haipakkaan sen takia, että kisat sujuisi mahdollisimman jouhevasti, niin joskus sä saat sen lähtömerkin tosi äkkiseltä ja sitten sä heilutat sitä kättä nopeasti. Mutta ehkä mä oon sen takia heiluttanut sitä kättä sen päännyökkäämisen sijaan, kun mä ajattelen, että jos joku ei vaikka huomaa, että mä nyökkäsin mun päätä, niin sitten se on sellainen selkeämpi tapa, että mä nyt oon ainakin tervehtinyt, kun mä täällä heiluttelen tätä mun kättä ees taas.
0: Joo, ehdottomasti. Ja joskus mä saatan, mä en tiedä, onko tästä määrätty jotain sääntöä, mutta joskus mä saatan olla aika kaukanakin tuo tuomaritornista, kun mä tervehdin, niin en mä tiedä, kuinka pitkälle ne sitten näkee sitä mun päännyökkäystä sieltä toiselta puolelta.
1: Niin, sellainen pieni, pieni sellainen <laughs> nyökkäys vaan. Mulla saattaa muutenkin päähän vähän siinä, kun mä ratsastan, niin tota, en tiedä sitten, että onko siinä niinku minkälainen ero, huomaako niin. sitä, jos mä sitten, se onkin mun tervehdys.
0: Niin ehkä ne ajattelee, että sä tervehdit varmuuden vuoksi useampaan otteeseen. Joo. No sitten noista osallistumisoikeuksista, niin, niin meillähän on just ollut nyt Silja sunkaan, kun oot palannut takaisin satulaan, niin Just vähän se ongelma, mikä on kyllä siis ihan hyvä, että se on näissä säännöissä, mutta kun yhdellä hevosella saa osallistua vaan ö, kahteen kaksi kertoa samoissa kisoissa, niin sitten just me ollaan voitu sitten molemmat mennä esimerkiksi Kaapolla vaan yksi luokka, mutta ei mennyt varmaan, vaikka sitä säännössä ei sanottaisikaan, niin ei nyt varmaan sen enempää, enempää sitten mentäisi, kun se on kuitenkin aika raskasta
1: hevoselle. No, joo, ei tietenkään. Ja sitten... Tohon kohtaan vielä, niin metriluokassa saa vielä osallistua sama hevonen kaksi kertaa, mutta sitten esimerkiksi metrikympin luokassa niin ei voi enää samalla hevosella osallistua kahta kertaa samaa luokkaa, että sitten pitää hypätä jotkut, joku matalampi luokka. Ja muutenhan just tämä niin se on pikkasen muuttunut tässä jokunen vuosi sitten, että silloin kun mä oon miettinyt just, Siirtymistä seurakilpailuista aluekilpailuihin. Silloin joskus, kun mä sanoin tuossa alussa, että olen silloin viimeksi tutustunut kunnolla näihin sääntöihin, niin silloinhan se systeemi meni sillä tavalla, että seuraalta anottiin tätä tota lupaa ja sitten siinä oli tietty määrä, mitä sun oli pitänyt hypätä. Muistaakseni oli 90 senttimetrin luokkia, mitä oli pitänyt jokunen suorittaa sitten hyväksytysti ja sen lisäksi piti käydä sääntökoe tekemässä seuraajarjassa, sääntökokeen, ja sitten sai sen aluekilpailuluvan, että sai edustaa sitten omaa seuraa aluekilpailuissa, niin mä siis tällä tavalla aikoina hankkinut itselleni alueluvan.
0: Joo, ja nyt se on sitten, tai en tiedä milloin, mutta on kuitenkin siitä hieman muuttunut.
1: Joo, 2018 se on siis muuttunut. Eli näissä kilpailusäännöissä mainitut kvaalit määrittelevät sen, mihin luokkiin ratsastajalla tai ratsukolla on osallistumisoikeus. Eli siellä kilpailusäännöissä on tällaiset niin kutsutut kvaalisäännöt, joiden mukaan just kilpailijat etenevät tasolta toiselle. Ja mikäli kilpailijalta puuttuu vaadittu kvaali, niin ne tulokset on mitattömät. Mutta mä en ihan suoraan sanottuna osaa sanoa sitä, että millä tavalla tätä valvotaan tai keskusteleeko esimerkiksi sitten, niin se tulospalvelu niin jollain tavalla näiden ö, osallistumisoikeuksien kanssa, että onko siihen minkälaista valvontaa, en osaa yhtään sanoa.
0: Joo, ja mä en ollut ylläri, ylläri taaskaan tietoinen ollenkaan tästä systeemistä, eli, eli tämä ilmeisesti koskee siis myös ihan niin kuin seuratason kilpailuja silloin, kun siirrytään esimerkiksi 80 senttimetriä korkeampiin luokkiin, niin sulla pitää olla, niin tietyt tulokset siellä alla siitä edellisen tason
1: Joo. isoista. Joo, Siirtyäkseen tosiaan 80 senttimetriä korkeampiin luokkiin, niin pitää sitten tosiaan tällaiset kvaalit olla, olla sitten suoritettu joko seura- tai alueen luokista. Eli se tarkoittaa tosiaan enintään kahdeksan virhepisteen tulosta perusradalta tai ensimmäisestä vaiheesta, tai sitten vähintään 60 prosentin tulosta taitoarvosteluluokasta. Ei mitkään kauhean suuret vaatimukset kuitenkaan sitten siihen, että pääsee siirtymään sitten siihen 10 senttiin korkeampaan luokkaan.
0: Joo, ja vaikka mäkään just noista ollut tietoinen, niin just mietiskelin tässä kesällä, kun on siirtynyt vähän korkeampiin luokkiin ensin siihen 90, senttimetriluokkaa sitten yhdeksän viiteen, no itse asiassa siihen ysi viiteen se ei varmaan vaikutakaan, kun, kun se oli niin kun mun mielestä kymmenen senttimetrin välein, mutta kuitenkin niin, vaikka en kauhean montakin saa ehtinyt siinä kahdeksassa kympissäkään käymään, niin kyllähän se aika nopeasti kuitenkin tulee, tulee noin täyteen tavallaan, noin ehdot.
1: Joo, eli mihin luokkaan sä olisit nyt sitten oikeutettu osallistumaan enimmillään, korkeimmillaan?
0: Metriluokkaan, tai itse asiassa joo, Joo, metriluokkaan, koska siitä 90 senttimetristä mulla on nyt sitten noita suorituksia takana. Että sitten mulla on toi yksi 95-luokka, mutta sehän ei sitten tavallaan taas riitä siihen viiteen, kun siitä on vaan se yksi suoritus.
1: Joo, ja sitten tosiaan tulokset tulee olla saavutettu kuluvan tai kahden tätä edeltävän kalenterivuoden aikana. Ja tulokset ovat kohtaisia, eli ei ratsukkohtaisia, vaan että sitten voit millä tahansa hevosella osallistua sitten näiden kriteerien mukaisesti.
0: Joo, ja hyvä, että siinä oli toi, toi pari vuotta, että ei ollut esimerkiksi vaikka että puolen vuoden sisällä, koska muutenhan sä joutunut suorittamaan kaikki ihan uudestaan.
1: Joo, mä mietin kanssa, että hetkinen, mihinhän mä saisin osallistua, mutta mä saisin siis osallistua metri-20 luokkaan tämän perusteella, mutta en olisi muuten kyllä vielä sellaiseen korkeuteen valmis osallistumaan. Niin niin, mutta sulla olisi oikeus siihen. Joo, nämä niin sanotut kvaalit.
0: Tässä oli aika tällään niin kuin pikakelauksella nämä este-kilpailujen säännöt nyt sitten käyty läpi, ja... Hyvät
1: muistutukset meille molemmille. Joo, toivottavasti tästä ei tullut liian kuivaa tavaraa. Musta tuntuu, että Armille, joka täällä välissä on huudellut tämän koko jakson ajan, varmasti välittyy tänne tai sinne toisellekin puolelle jonkun verran tämän jakson aikana. Niin Armille tämä oli ainakin ihan liian kuivaa kamaa tämä säännöt. Joo, ihan tylsää,
0: kun kukaan ei katso häntä. Ja puhutaan vaan näihin tylsiin mikrofoneihin.
1: Yes. Mutta hei, hyvä setti oli ja opitti ainakin jotain uusia asioita säännöistä. Ja nyt sunkaan ei tarvi ehkä kahlata näitä enää, enää niin kovasti läpi, jos alat tässä enemmänkin kisailleja ja osallistut vaikka noihin alueen luokkiinkin, niin tiedät, että mitä puet päälle ja muuta.
0: Joo, tosi kätevää. Ja hei, jos on vielä jotain sellaisia hauskoja sääntöjä tai jotain, mikä teitto ihmetyttänyt, niin tulkaa kertoa meille meidän Instagramiin hevoset podcast.
1: Joo, ja seuraavaksi tosiaan meidän täytyy noihin koulusääntöihin jossain vaiheessa perehtyä ihan sille ehkä enemmänkin huvin vuoksi, koska mitään koulukisoja varsinaisesti ei ole tässä lähitulevaisuudessa näköpiirissä. Näipä! Moikka! Moi moi!